0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć na bardzo konkretnym przykładzie z mojego życia, jak dokładnie przebiega proces uczenia się i z jakimi trudnościami, niewygodami i dyskomfortem zwykle się wiąże. No to zaczynajmy. nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Chcę posłużyć się dzisiaj takim bardzo świeżym dla mnie przykładem, mianowicie całkiem niedawno prowadziłam po raz pierwszy webinar który wyglądał zupełnie inaczej niż wszystkie szkolenia, które do tej pory prowadziłam. Był, był on ustrukturalizowany według bardzo konkretnego schematu, którego uczę się od um, Rasela Bransona i nazywa się ten schemat perfect, perfect Webinar. I jest to webinar, jest to szkolenie, które... Oprócz tego, że ma czegoś nauczyć, to ma też jego jednym z celów, głównych celów, nie będę oszukiwać, jest to, żeby zaprosić daną osobę, która bierze w nim udział, do dalszej pracy ze mną. Czyli do tego, żeby dołączyła do jednego z kursów, które prowadzę. I Nie chodzi tutaj tylko o to, że ja chcę na tych kursach zarabiać pieniądze, oczywiście, że chcę, natomiast przede wszystkim chodzi o to, że ja sobie zdaję sprawę, że kursy są miejscem, czy taką przestrzenią, w której ja znacznie lepiej mogę służyć poszczególnym osobom, niż taki godzinny, czy nawet dwugodzinny, jednorazowy webinar, bądź też jakiekolwiek materiały bezpłatne, które ja umieszczę gdzieś, nie wiem, podcast, czy nawet transmisja wideo, czy cokolwiek innego ja wrzucam do sieci, to są rzeczy, w których ja też uczę różnych rzeczy, natomiast kurs, który jest ułożony według bardzo konkretnego jakiegoś porządku, który prowadzi krok po kroku przez uczenie się poszczególnych umiejętności, który oprócz wiedzy oferuje też dodatkowe elementy, takie jak na przykład w moich kursach są to spacery mocy, czy uspokajanki, czy inne działania, które mają na celu wspierać ten proces uczenia się i rzeczywiście wdrażania tej wiedzy w życie. Więc kurs jest takim miejscem, gdzie ja znacznie lepiej, bardziej jakby głęboko, bardziej tak systemowo mogę poszczególnym osobom służyć. Ja nie jestem w stanie w taki sam sam sposób służyć tym osobom, robiąc wszystko bezpłatnie, bo ja po prostu sobie na to pozwolić. byłoby cudownie, natomiast nie tylko dla mnie jest lepiej, kiedy te pieniądze się pojawiają, ale tak naprawdę też dla osób, z którymi pracuję. Dla Was, bo ludzie, którzy płacą za wiedzę, którą zdobywają, stety lub niestety w większości przypadków bardziej tą wiedzę cenią i są bardziej skłonni do tego, żeby rzeczywiście ją wprowadzić w życie. Więc to jest, mówię o tym właśnie, żeby pokazać Wam, dlaczego zdecydowałam się na to, żeby zacząć testować właśnie ten nowy rodzaj webinaru, po to, żeby po pierwsze docierać do nowych osób, ale też po drugie, żeby szukać bardziej takich skutecznych sposobów do tego, żeby zachęcać różne osoby do dołączenia do moich kursów. I dlaczego, jaki to ma związek z uczeniem się? Ano, tak jak już powiedziałam, to był pierwszy raz, kiedy prowadziłam ten webinar wobec zupełnie dla mnie nowego schematu. Schematu, który jest tak odległy od tego, jak ja do tej pory prowadziłam różnego rodzaju takie powiedzmy szkolenia czy wystąpienia online, że poświęciłam naprawdę dużą ilość czasu, żeby się do tego przygotować. Na wiele dni przed siadałam i jakby rozgryzałam, co na poszczególnych krokach chcę powiedzieć, w jaki sposób, do tego stopnia, że po prostu słowo w słowo wpisałam sobie wszystko, co bym chciała na danym etapie jakby szkolenia powiedzieć, czego nigdy nie robię. <śmiech> to był chyba pierwszy raz, kiedy coś takiego zrobiłam. I jednocześnie wiązało się to dla mnie z dużą ilością stresu po prostu. Dlatego, że dotychczasowe szkolenia, które ja prowadziłam, były generalnie oparte po prostu na uczeniu się, na to, że naładowanie, na po prostu nawalenie ogromnej ilości wiedzy. I to było dla mnie naturalnym sposobem funkcjonowania. Od jakiegoś czasu widzę, że to nie jest wcale najlepszy sposób, nie tylko ze względu na to, że ktoś mógłby później nie kupić mojego kursu, bo to wcale się tak nie wyglądało, ale dlatego, że to wcale nie służy osobom, z którymi ja pracuję. Duża ilość wiedzy, którą ja daję, wcale niekoniecznie przekłada się później na działanie tych osób. Więc przygotowałam bardzo taki szczegółowy skrypt tego wszystkiego, co chcę robić. I kiedy rozpoczęło się prowadzenie już tego webinaru i pojawił się czat, to rzeczywiście pojawiły się pojedyncze komentarze, które były zgodne z obawami, które ja miałam. Z tym, że Niektóre osoby mogą czuć, że jest tu właśnie za mało takiego uczenia, standardowo rozumianego uczenia, jak zazwyczaj ja to robiłam. Ja miałam dokładnie takie obawy, i to była ta rzecz, którą kurczę, jak to przeskoczyć, w takim sensie jak jak te dwie rzeczy ze sobą pogodzić. Długo się nad tym zastanawiałam. W każdym razie te komentarze rzeczywiście od niektórych osób się pojawiły. Jakby takie poganianie mnie, no dobra, ale daj więcej przykładów, ale coś tam, ale coś tam. I webinar ostatecznie zakończył się tym, że rzeczywiście jakaś część osób dołączyła do do kursu. Myślę, że dużo osób było jakoś zadowolonych z tego, jak to wyglądało, natomiast dla mnie wiązało się to już z dużą ilością dyskomfortu, naprawdę. Jak gdzieś kątem oka widziałam te pojawiające się komentarze, które właśnie były zgodne z tym, czego ja się po prostu opowiadałam, było mi trudno jakby pozostać dalej w tym schemacie, który mam narzucony, a nie wrócić do Tego, jak ja zazwyczaj prowadzę szkolenia i jakieś takie właśnie online webinary. Do czego zmierzam? Wiązało się to dla mnie z dużą ilością dyskomfortu takiego emocjonalnego, zarówno przed, bo towarzyszyły mi różne obawy jak to będzie, czy ja się do tego nadaję, czy ja umiem to zrobić właśnie, czy to się w ogóle spodoba, czy to się sprawdzi. A jeżeli to się nie sprawdzi, to co sobie o mnie pomyślał, jakby czy te osoby nie zrezygnują na wieki wieków z pracy ze mną. A ponieważ zapisało się dużo osób na ten webinar, to jakby czy ja nie spalę sobie mostów z taką dużą ilością osób. To wszystko były obawy, które gdzieś tam kręciły się po mojej głowie wcześniej. No i właśnie jakby te pojedyncze komentarze, które się pojawiły, to gdzieś dotknęły tych moich obaw i wzmogły te nieprzyjemne emocje. I kiedy webinar się skończył um, i miałam iść spać, po prostu nie mogłam w ogóle zasnąć, bo zasnąłam o drugiej, <śmiech> drugiej w nocy. Um, miałam w głowę po prostu taką pełną tych kręcących się myśli o tym, jak to wyglądało, co się wydarzyło, e, czy to dobrze, że ja w ogóle to zrobiłam, e, czy ja to wystarczająco dobrze zrobiłam i tak dalej. I to była taka walka po prostu. We mnie w tym momencie trwała walka. Walka właśnie jest dotychczasowym sposobem myślenia mojego a po drugiej stronie stało ciągłe przypominanie sobie OK, Agnieszko, to jest uczenie się. Gdybyś nie zrobiła tego webinaru, nie miałabyś informacji zwrotnej od tych osób. Nie wiedziałabyś, które punkty tego webinaru są dla nich jakby nie do przejścia. Których punktów oni nie łapią, nie czują w taki sam sposób, jak Ty czujesz. Które słowa do nich w ogóle nie docierają, tak jak gdybyś byś chciała, żeby docierały. Gdybym ja tego nie zrobiła, to wszystko by pozostało w obrębie moich wyobrażeń, że ja musiałam przygotować to na tyle dobrze, na ile umiałam i po prostu wystawić to na jakby ocenę, no użyję tego słowa, ocenę tych ludzi, którzy wezmą w tym udział. Wystawić to na ich informację zwrotną i sprawdzić, jaki to będzie miał efekt i rezultat. Co to da? I oczywiście, że to jest bardzo trudne, Oczywiście, że to się wiąże z nieprzyjemnymi emocjami i z dyskomfortem. Natomiast to jest jedyna droga do tego, żeby rzeczywiście się nauczyć różnych rzeczy. Bo w momencie, kiedy ja to już wystawiłam przed oczy tych oso- tym osobom i one mogły się wypowiedzieć, to na przykład teraz wiem, że popełniłam taki błąd, że zbyt szeroko określiłam sobie grupę docelową dla webinaru. Że powinnam podzielić yy, jednak ludzi na takich zupełnie początkujących, którzy w ogóle gdzieś tam usłyszeli już o wychowaniu bez kar i nagród, ale nie mają w ogóle zbyt dużego doświadczenia w tym temacie i na osoby bardziej doświadczone, na te, które już mają wiedzę i potrzebują więcej konkretnych wskazówek. Więc jakby to jest pierwszy wniosek. Gdybym tego nie robiła, nie zrobiła tego webinaru, to bym po prostu tego nie wiedziała. Znaczy bym, po prostu tego nie wiedziała, Musiałam przeprowadzić ten webinar, żeby ten wniosek się pojawił. Kolejna rzecz to jest właśnie to, że gdzie pojawiły się wątpliwości u tych osób. Mam konkretne komentarze i widzę, które moje historie, opowieści czy narzędzia, które podaję, jakby nie nie trafiły do nich. I to nie oznacza, że jest jakaś tragedia, że ja robię coś złego i w ogóle nie nadaję się do tej pracy. To oznacza tylko tyle, że po prostu muszę poszukać nowego sposobu w niektórych punktach. I tylko tyle. Ale gdybym ja tego nie zrobiła, gdybym ja nie dała im tego, gdybym ja tego nie przeprowadziła, to bym po prostu tych rzeczy nie wiedziała. I to jest dla mnie, ten, to, to prowadzenie tego webinaru jest dla mnie świetną szansą do uczenia się właśnie takiego sposobu patrzenia na uczenie się, <śmiech> że ja, jakby proces polega na tym, że ja muszę najpierw wykonać maksymalnie dobrą robotę, jaką na dany moment jestem w stanie, później wypuścić to w eter, jakby dać wejść z tym, zrobić daną rzecz, zebrać informację zwrotną, zastanowić się, ok, to teraz co mogę poprawić, jak inaczej to zrobić. Dokonać poprawek i znowu wyjść z tym do ludzi. I znowu wyciągnąć wnioski, dokonać poprawek i znowu wyjść z tym do ludzi. I tak aż do momentu, kiedy będę usatysfakcjonowana z tego, co się dzieje. I dokładnie tak wygląda proces uczenia się nowych narzędzi związanych z relacjami. Jeżeli uczysz się na przykład rozmawiać ze swoim mężem czy ze swoją żoną w zupełnie nowy sposób, to większość z nas ma takie oczekiwanie, że my przesłuchamy na przykład jakiegoś nagrania, które podpowiada nam, jak to robić, jak nowy sposób rozmawiania, może podłapiemy jakieś nowe słowa i już wydaje nam się, że to, że ja jakby się przygotuję ten jeden raz, to po prostu pójdę do mojego męża czy do mojej żony i zacznę rozmawiać i w ogóle będzie cudownie, fantastycznie i wszystko się świetnie uda. W większości przypadków tak to nie wygląda, że idziemy, i jakby dajemy z siebie to, co na dzisiaj, na ten moment maksymalnie dobre byłam w stanie przygotować i daję to z siebie i sprawdzam, jaki to ma oddźwięk po drugiej stronie. Jak mój mąż, moja żona reaguje na ten nowy sposób mówienia? W których punktach nadal się nie możemy porozumieć? W których punktach tej rozmowy, które moje słowa sprawiły, że on nadal staje na pozycji obrony i czuje, jakbym ja go atakowała? I to nie oznacza, że ten jakby cały proces, którego się uczę, nie działa. To nie oznacza, że ze mną jest coś nie tak i to nie oznacza, że ja już nigdy się tego nie nauczę. To oznacza, że jestem na naturalnej drodze uczenia się i że zrobiłam ten pierwszy krok, czy zrobiłem pierwszy krok, wrzuciłam w świat tą najlepszą aktualnie wersję, którą byłam w stanie przygotować, i sprawdzam, jaka jest informacja zwrotna po drugiej stronie. Sprawdzam, które punkty zadziałały, tak jak myślałam, że zadziałały, a które nie. Zadaję sobie, ok, dlaczego to nie zadziałało? Co takiego się tu wydarzyło? Co mogę zrobić inaczej? Co mogę poprawić? Które z tych rzeczy, które powiedziałam na przykład do mojego męża, właśnie sprawiły, że on się wycofał z tej rozmowy. I tak się odbywa proces uczenia się na przykład rozmawiania ze sobą że ja po prostu pozostaję w ciekawości. Nie staję na pozycji obronnej, nie załamuję rąk, nie mówię, to to nie działa po prostu, tylko sprawdzam, po prostu przechodzę później po rozmowie, przechodzę jeszcze raz ją w myślach w głowie, może na papierze, przypominam sobie konkretne momenty i sprawdzam, co zadziałało, a co nie. I to, co zadziałało, zostawiam, a co nie zadziałało, to szukam dlaczego i co mogę zrobić inaczej. Dokładnie tak jak ja pokazałam Ci to na tym przykładzie mojego webinaru. Było to bardzo trudne dla mnie emocjonalnie i bardzo nieprzyjemne, natomiast emocje nieprzyjemne nie zabijają, one nie zabijają, trzeba po prostu przez nie przejść, trzeba po prostu głęboko oddychać, trzeba po prostu się zaopiekować sobą, trzeba się wyspać, jeżeli trzeba zrobić sobie ciepłą kąpiel, jeżeli trzeba przytulić się do kogoś bliskiego, jeżeli trzeba porozmawiać o tym z kimś, poprosić o wsparcie, różne rzeczy zastosować, które pomagają nam się jakby uspokoić, wrócić do równowagi. I dalej robić swoje. Po prostu. I wyciągnąć wnioski, zrobić poprawki, i znowu wyjść do świata, patrząc, co tym razem się udało, a co się nie udało, co zadziałało, a co nie zadziałało. I znowu wrócić, podjąć refleksję i znowu działać od nowa. Mam nadzieję, że ten konkretny przykład pokazał Ci, jak ten cały proces wygląda, i to dotyczy wszystkich nowych umiejętności, które chcesz nabyć w kwestii, budowania relacji, czy to z mężem, czy to z dziećmi. To, że raz posłuchasz jakiegoś nagrania, czy nawet weźmiesz udział w całym kursie, to nie oznacza, że Ty już to umiesz. Ty masz świadomość w głowie i możesz zacząć dokonywać pierwszych poprawek, ale później musisz wyjść z tą nowością do tej drugiej osoby i sprawdzić, jaki jest, jaka jest informacja zwrotna z drugiej strony i na tej podstawie uczyć się dalej po prostu, dokonywać kolejnych poprawek. Więc zachęcam Cię bardzo do tego, żeby uczyć się takiego sposobu myślenia o uczeniu się. To nie jest łatwe i wymaga od nas takiego przeprowadzania samych siebie przez myśli, które nam towarzyszą, przez narzucające się pierwsze interpretacje. Przypominanie sobie, "Okej, to nie jest wcale tragedia, to nie mówi nic o mnie i wszystko jest w porządku, to jest naturalny proces uczenia się. Jest mi nieprzyjemnie, ale to minie. Teraz jest czas, żeby podjąć refleksję i wyciągnąć wnioski. Ja po prostu w ten sposób rozmawiam sama ze sobą. Przypominam sobie, co jest prawdą o tym tym wydarzeniu. Przypominam sobie, jak ja chcę patrzeć na to wydarzenie, jak chcę je interpretować. Samej sobie po prostu to powtarzam w kółko i robię to, co trzeba zrobić, żebym rzeczywiście mogła się nauczyć. Dobra. Wyszło mi dzisiaj troszkę dłużej niż zwykle, ale mam nadzieję, że ten konkretny przykład jest dla Ciebie pomocny w, w tym temacie i zachęcam Cię, przyglądaj się w tym tygodniu, jak myślisz o tym procesie uczenia się, jak, jak reagujesz na te chwile, kiedy nie wyjdzie dana rzecz, kiedy Cię nie uda danego narzędzia albo wydawało Ci się, że, że dobrze zrobiłaś, jak prowadziłaś dane narzędzie w życiu, a jednak nie zadziałało. Jak reagujesz wtedy i bardzo, bardzo Cię zachęcam. A zacznij przeprowadzać siebie przez te nieprzyjemne emocje, które wtedy się pojawiają, przypominając sobie, to jest normalny etap uczenia się. To, że teraz nie wyszło, że ja nie mam jakby pozytywnej informacji zwrotnej od tej drugiej osoby, to nie oznacza, że to nie działa i to nie oznacza, że to jest katastrofa, tylko trzeba podjąć refleksję, co mogę zrobić inaczej. I jeżeli potrzebuję, to zwrócić się do kogoś, kto mi podpowie, rzuci jakieś nowe światło na to, co i jak mogę zrobić inaczej. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Chcesz budować małżeńską relację pełną miłości, pasji, intymności i wzajemnego wsparcia? A jednocześnie czujesz się zablokowana tym, że Twój mąż nie wykazuje entuzjazmu do jakiegokolwiek działania? Nie chce razem z Tobą pracować? Otóż chcę Ci dzisiaj powiedzieć, wystarczy jedna osoba, aby odmienić dynamikę relacji. Każdej relacji, również małżeńskiej. Chcę dać Ci konkretne narzędzia, które możesz wprowadzić natychmiast, żeby dokonać ogromnej przemiany w tym, co dzieje się pomiędzy Wami. Dołącz do kursów Małżeński Starter. Jak tchnąć w związek życie, nie wyprówając w sobie żył. Link znajdziesz w opisie tego odcinka.